0: Fala do esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Que prazer mais uma vez tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Há 21 anos no ar, gosto sempre de falar disso isso, e estamos hoje recebendo um dos campeões de participações no Bora da Vez em todos os formatos do programa, o Zico, o grande Zico, Esteve. Zico, que para quem nasceu, especialmente né, para quem nasceu nos anos 70 e pelo menos primeira metade dos anos 80, é o nosso Pelé. Nosso, porque eu estou aqui acompanhado de gente que também é da, da minha geração mais ou menos contemporânea. João Guilherme, que pelo menos no imaginário, uhum. narrou muitos gols do, do Zico. Não uhum. sei se na realidade isso aconteceu, uhum. no mundo real isso aconteceu, ele pode contar daqui a pouquinho. Uhum. E o Zinho, que teve o enorme prazer de dividir vestiário, campo e conquistou títulos expressivos ao lado do Galo, campeão, campeão brasileiro, entre outras conquistas, em 1987. E é, como eu e o João, é, fã, confesso do nosso convidado. Que, infelizmente, é, na maior parte do tempo, está longe da gente. É um cidadão do mundo, especialmente cidadão japonês, cidadão de Kashima, para a gente especificar um pouco mais. Diretor técnico do Kashima já há bastante tempo, tanto que viveu esses últimos dois anos, né, João, que foram críticos para todo mundo, é, no Japão, grande parte desse, desses tempos pandêmicos no Japão. E aí a minha primeira pergunta para você, Zico, depois de agradecer por ter aceitado mais um convite para participar do Bola da Vez, é justamente é, em cima disso. Para todo mundo foi super complicado, super complexo. É, passar por essa, por essa fase de, de Covid-19. Ainda estamos nela, mas agora, claro que num momento mais favorável, menos difícil. Para você, longe de quase todos, como é que foi?
1: Bom, é um prazer grande, Raul. estar tá mais uma vez aqui com você. Um abraço grande para o meu querido companheiro Zinho, é, para o João, qual é sou fã que. É, as narrações deles são fantásticas, né? E teve aí o, o privilégio de poder é, narrar uma grande conquista nossa, que foi a, a, a última Libertadores. E eu aqui de casa, às quatro da manhã, uhum. é, sozinho, dormindo, vendo... E, e torcendo para ele puxar a bola lá para dentro do gol. Chegou no finalzinho, mas chegou. E tomara que isso aconteça mais uma vez agora, no dia 27, contra o Palmeiras. É um prazer sempre muito grande né poder bater um papo com vocês aí da ESPN, no Bola da Vez, que eu já tive a oportunidade de, de fazer vários. O, o, o gostoso é estar tá aí olhando olho no olho com vocês. É sempre mais legal a presencial. É, mas, olha, foram duas situações, né? A primeira, quando logo teve a, a, a pandemia que começou, eu, eu, eu tive a liberação para ir no Brasil para fazer para o meu aniversário, ano passado, e aí deu aquele problema todo, eu fiquei quatro meses em casa. Foi, para mim, um, um momento até de, de poder curtir mais a minha casa, né? Que você às vezes é, constrói, luta para ter uma, uma tranquilidade, curtir, é, ter tua, tua família e tal. E eu tive a pandemia primeira vez é, na minha vida que eu pude ficar quatro meses direto dentro da minha casa. Então é, aproveitei bastante isso, né? Foi muito legal para você é, arejar a cabeça, analisar uma série de coisas. Então para mim isso, por esse lado, não foi ruim. O que foi ruim foi tudo isso que aconteceu no mundo, né? A perda de, de tantas pessoas por causa disso, a dificuldade de não saber o que, que nós estávamos tendo pela frente, muitas informações desencontradas. Então, isso tudo foi muito, muito ruim. Depois eu vim para cá e aí, aqui no Japão, você sabe como é que é um controle absurdo, é o número de casos bem menor do que no mundo inteiro. Então, é, eu já estou aqui, eu fui só uma vez esse ano no Brasil para poder, inclusive, eu tinha que fazer uma, uma artroscopia no quadril e fui mais para isso, fiquei aí um mês. É, mas o tempo todo aqui, o chato de você não poder sair quando volta tem que ter a quarentena... É uma exigência muito grande, você perde muitos jogos, é, mas agora está tá tudo bem, está tudo tranquilo, o número de casos é, em alguns lugares zerado, como aqui em Caxima, como aqui na região, como em Tóquio, e no Brasil as coisas voltando a clarear, a turma toda bem vacinada, eu já tomei as duas doses, quando chegar aí no Brasil tem que tomar a terceira, porque já vão fazer os seis meses, então é, teve um, um, um lado para mim de, de, de poder curtir um pouco a minha casa, mas a gente não pode deixar de lamentar todas as vidas, tantos amigos, tantas pessoas ligadas a gente que se foram, e isso é muito dolorido que você morre um pouco, né? algum pedaço de você morre junto com essas pessoas.
0: Sem Sim. dúvida alguma. João Guilherme, que alegria tê-lo conosco aqui no, no Bola da Vez, comigo aqui participando pela primeira vez. Eu não sei se em edições lá atrás você é, já teve a chance de participar. Se não teve, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, não, é, é a minha estreia aqui. Uma honra participar uhum. do Bola da Vez, um programa consagrado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo hall E obrigado pelo privilégio de estar com essa dupla, né? É, primeiro, Zico, obrigado pelas palavras, né? quando a gente ouve algo do tipo que o Zico falou para nós, é realmente um prêmio, é uma honra muito grande. E o Zinho também, que é nosso companheiro, nosso amigo, dispensa é, palavras. Agora você me perguntou se eu tive a chance de narrar um gol do Zico. Uhum. Olha, finalzinho da carreira do Zico, início da carreira do João Guilherme como narrador e início da carreira do Zinho como jogador. O Zinho já tinha alguns anos no time principal do Flamengo. Flaflu em juiz de fora. 1989. Gol de falta do Zico? Gol de falta do Zico. Ah. Flamengo 5, Fluminense 0. Ah. O Galinho, se não me engano, foi o último jogo oficial dele. O Zinho, já é, estabelecido no time principal. Renato Gaúcho, ah. hoje tão comentado técnico do Flamengo, jogou uma barbaridade e eu tive a. A oportunidade de narrar esse gol seu de falta no finalzinho da sua carreira, mais um dos muitos gols que você fez, Galinho. Obrigado pelas palavras. Um prazer tê-lo aqui.
1: É um prazer, João. Esse foi o último, né, da, da carreira como, como profissional, né? Foi a minha despedida e foi lá em Juiz de Fora, né? É um dia muito especial e a gente. É, eu lamento apenas a goleada por, por causa do, do, um dos maiores técnicos que eu tive o prazer de trabalhar e foi o Telia Santana, que era técnico do Fluminense né? Uhum. então aí não queria que tivesse sido com ele não é, mas a gente está lá trabalhando da melhor maneira possível e o time do Flamengo era um, era um time muito bom é, pude consagrar lá o Renato dando a bola para ele fazer o segundo gol e aí depois é, eu saí e, e Zinho jogando, Júnior jogando, é, acho que Leonardo também jogando, é, foi era então um, foi um, um jogo maravilhoso né você se despedir fazendo gol Dando passo e ainda goleando, não tem coisa melhor.
2: Sensacional, marcante realmente. E, e o Zinho estava lá, né? Começando a carreira e jogando ali ao lado do Zico, <risos> né, e podendo é, ter esse privilégio, essa oportunidade, né, Tetra?
1: Se você tivesse ah, a, sem a, dúvida, João. a gravação desse gol, até que
2: eu gostaria de receber de presente Ah, rapaz, eu, eu vou procurar isso, viu, Zico? Eu Opa! ainda tenho lá, tenho lá uma, umas fitas cassetes, coisa que a nova geração nem conhece mais, né, não sabe, nem o, é. não sabe nem o que que é. é tá lá algum um pouquinho de poeira lá, mas tem lá no fundo do baú. Eu, eu vou procurar e vou, e vou mandar pra você, Galinho, pode deixar.
0: <risos> Zinho se lembra, né, Zinho?
3: Ah, com certeza. Né? São momentos marcantes na, na nossa vida, né? O Zico, um grande abraço para o meu parceiro, para o meu amigo Zico. Obrigado aí pela, por nos atender mais uma vez. É, ah, todo mundo sabe que o meu grande ídolo no futebol é o Zico. Né? Eu cheguei ao Flamengo com 11 anos de idade, né? E foi ali que eu comecei a minha trajetória, vendo aquele super time né, do Flamengo, chegando a campeão do mundo em 81, e aquela geração serviu de exemplo para mim, né? E aí eu poder, depois subir ao profissional, ser campeão carioca ao lado do Zico, ser campeão brasileiro, né? Então, assim, títulos marcantes, importantes. E participar desse momento da despedida do Zico. Teve esse jogo oficial, depois teve aquele outro jogo, né, Zico? No Maracanã, Flamengo, é, a geração anterior do Zico, a nossa geração contra o resto do mundo. Foi uma festa linda, maravilhosa. Marcante. E o João Guilherme narrou, né, ô o, o, o Zico? Olá. Não é fácil narrar essa dupla, não, hein? Zinho, Zico, Zico, Zinho. Quando
2: saía a tabela, era aquilo. Não embalo, não embalo. <risos>
1: Já
0: começava dá... na escalação se você não botasse o E no meio, o e no meio né? <risos> Dida e Cafu sofriam também,
2: do
3: mesmo mal. Também, também. Dá tá
0: apertada no teu, no teu ídolo agora, Zio, por
3: favor. É, então, Zico, é, a gente está aqui, né? É, muito próximo dessa grande decisão, da grande final. Para mim, o João Guilherme também fala isso sempre em nossos programas: a maior decisão brasileira numa, numa, numa Libertadores por tudo que essas duas equipes estão vivendo nos últimos anos né? não só dentro de campo, mas fora de campo a administração, a condição financeira os elencos montados eh, e os títulos que, que essas equipes têm conquistado tanto é que o Flamengo é o campeão de 19 da Libertadores o, o, o Palmeiras é de 20 e vão disputar essa grande decisão no Centenário e, no momento, vivem momentos opostos, né? O Palmeiras subindo muito bem e o Flamengo é, não digo uma crise, mas é, com os desfalques, com tantos jogadores é, fora, né? A gente não sabe como vai chegar para essa grande decisão. Como é que você tá acompanhando isso tudo? Como é que você tá vendo? E o que, que você projeta para essa grande decisão, Zico? Aí eu projeto que,
1: que decisão muda tudo, né? Decisão... Não existe favoritismo. É, é, é um momento de, de superação. Você sabe muito bem, já decidiu vários. Às vezes, um, um, um time pode não estar no melhor, nem em outra competição. Mas como é um jogo só, é o jogo da vida de todo mundo. Se você, um mês atrás, perguntasse, você pode dizer ah o Flamengo está num momento bom, está ganhando todo mundo de goleada, o Palmeiras está com dificuldade... Aí vai agora, o Palmeiras cresceu, né, conseguindo mais confiança, segurança. O Flamengo é, ainda lutando pra, 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 pela, pelo título brasileiro, mas cheio de problemas, com questões de jogadores contundidos. Então, tá, pelo que, a gente, pelo que eu, eu noto de longe, é que o Flamengo está procurando fazer tudo para recuperar o seu time titular para esse jogo final então jogo final eu não vejo nenhum favorito é 50-50 é, se você vai lembrar bem dos, dos jogos das últimas decisões é, foram assim jogos decididos em lances que houve talvez uma desatenção uma falta de concentração no final do jogo é, para que o Flamengo virasse aquele jogo do River. O Santos, é, com aquela confusão que deu, de repente se desconcentrou um pouco e o Palmeiras fez o gol. Então, eu acho que isso é que pode, pode decidir, pelo, pelo total equilíbrio das duas equipes. A última vez que eles decidiram uma, uma Supercopa foi um jogo é, dificílimo, um jogo duríssimo, foi empate, o Flamengo ganhou nos pênaltis. Então, é, eu vejo assim, eu vejo que é, é um jogo com muito equilíbrio e que é, o favorito, ele não existe. É, não, não levem a, a, o, o que o Flamengo está vivendo agora e o que o Palmeiras está vivendo agora para esse jogo decisivo. Eu acho que vai ser um, um jogo totalmente diferente.
2: Agora, Zico, com o conhecimento que você tem de Flamengo, há poucos dias da final, essa pressão enorme em cima do Renato Gaúcho, eh, na sua opinião, qual é a influência que isso pode ter no trabalho do Flamengo para essa grande decisão, Galinho?
1: Ah, eu acho que quem, quem sente pressão, quem tem pressão é chope, né? Chope é que tem que ser a pressão. <risos> é... Cara, todo mundo sabe quem joga no Flamengo da pressão. O cara vai trabalhar lá, vai jogar no Flamengo, é, é pressão o dia inteiro. Então, eu acho que vai ser mais uma. Agora, ó, que, que bom você sofrer pressão disputando um título. Então, eu acho que é, o Renato está mais do que vacinado contra isso, né? Se é, se é um cara que não, não tem a menor condição. De, de sentir pressão é ele, pelo que eu conheço dele e de sua personalidade é, então eu acho que ele ele está aí pronto para poder ajudar a dar mais um título ao Flamengo, um cara altamente vencedor né, tal, pelo que eu vi aí algumas vezes, parece que é o maior vitorioso da, de, de, em termos de libertadores, de, de número de partidas, posso estar errado mas Não é verdade, então, é isso mesmo. Dessa, deu essa informação
2: é isso, é o técnico com o maior número de vitórias é. na história da Libertadores.
1: Exatamente. Ganhou ah, como, como, como técnico ah, com o Grêmio. Agora vai estar aí mais uma, uma final. Então, é, eu acho que o, o mundo do futebol hoje é, trouxe muita, é, muito espaço, espaço até demais, é, para o meu, meu gosto, para a responsabilidade só dos treinadores. É, eu acho que hoje o treinador tem que dar entrevista antes, depois, no meio, o treinador tem que é, escalar, o treinador tem que contratar jogador, o treinador tem que saber o, o, o budget do clube, o treinador tem que fazer isso, aquilo. Então, cara, é, para mim, o treinador tem que ir lá para dentro do campo escalar o time, fazer o planejamento e pronto. Ele não tem que se meter em muita coisa, não. Então, deram coisa demais. Então, hoje, os jogadores, talvez, eu fiquei muito acomodados com a situação. Ah, vamos jogar lá para cima do treinador, ele é que é o responsável, acabou. Cara, eu, eu fico vendo agora que você está tá, tá sem público, é, você vê os jogos pela televisão, pô, os um, um jogadores vai se escondendo do tá, esperando para fazer o que o treinador mandar ali do lado de fora. Então, é, eu sou de uma, de uma geração que jogou é, quatro anos vencendo, cinco, seis anos vencendo, e mudava treinador e continuava vencendo. E a gente ia lá, o problema está complicado, vamos lá resolver, a responsabilidade é nossa, não vamos deixar o cara mal. Então, eu acho que tirar um pouco essa responsabilidade dos jogadores para jogar tudo em cima, todo mundo que é culpado, tudo é o treinador que mexe mal, que erra mal, que escala mal, sabe? E quando hum. ganha, é o jogador que o é festejado. Zico. Não é a tática do treinador, é. não é o treinador que, que é tão festejado quando o jogador decide os jogos, quando o jogador é que faz as coisas. Perdeu, o técnico escalou mal, ganhou, foi o jogador que, que, fez, que decidiu o jogo. Então, para mim... O futebol hoje está muito é, individualista para o meu gosto, nesse sentido.
3: Diga, zico. Assim. O Zico, até em, cima, até em cima disso que o Zico está falando, é, a gente acompanhando aqui né, os noticiários, o Flamengo, claro, tem um espaço muito maior, né, até porque é o time do momento, junto com o Atlético e Palmeiras, mas muito também pela qualidade de jogo e a repercussão do Flamengo sempre é maior. É, a gente percebe muito isso, a gente fala, né, João, nos uhum. programas, o time do Flamengo vence, são jogadores que são muito bons, é a memória ainda do jogo do Jorge Jesus, aí quando o time perde, ah, o Renato que escalou mal, que está desarrumando aquilo que o time tinha, é muito em cima do que você falou... E, 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 e isso te incomoda, né? Pelo jeito. E o, e o Renato tá sofrendo isso. Alguns treinadores que passaram antes dele também. Essa coisa ainda de lembrar muito o Jorge Jesus. É, não é um pouco de exagero também da torcida sempre estar tá lembrando o Jorge Jesus e, e achando que quando o time vence são os jogadores e quando perde é o treinador?
1: É, você não pode ficar viúva de ninguém, né? A gente teve isso, porque quem ganhou mais do que o Carpegiani? Ninguém. E a gente só não ganhou mais porque não tinha Supercopa, Recopa, naquela época não tinha nada. E hoje se conta isso tudo. Senão a gente ganharia também, com toda certeza. Vai me desculpar os outros, mas aquele time era time. Então ganhou brasileiro, ganhou carioca, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores. E, pô, ninguém ficou viúva do Cartegiane. Seguiu, ele saiu, veio o Carlos Alberto, foi campeão, veio o Carlinhos, foi campeão. Então, cara... Eu, 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 antes tinha sido campeão com o Coutinho Então não, vamos, vamos ser Correto né? Eu não, não sou por, o, é, Teve aí O caso do, do Domenech Do Rogério Quando você ganha muito E o, o primeiro que chega Quem sofreu mais foi o, foi o Dôme E chegou logo em seguida Depois de ganhar tudo Aí fica todo mundo Pô, queremos isso, queremos aquilo Aí o cara às vezes não pode colocar o pensamento dele. O Rogério já veio mesmo ganhando, mas foi é, muito é, criticado em relação à a, a, a forma dele. Mas eu acho que até essas críticas em termos do Rogério, é, não muito do trabalho dele em si, ou da forma dele, sim da, da rivalidade que existe hoje entre, entre clubes, que por causa daquela coisa de Flamengo e São Paulo, é taça de bolinha, essas coisas todas, então o pessoal ainda olha, ainda vê essas coisas, né? Me parece que teve um, um caso aí que, que eu lamento profundamente que tem acontecido, que um menino é, do Santos parece que pediu a camisa de um jogador do Palmeiras e os caras foram é, em cima do Isso. garoto que é torcedor do Santos, que não devia acontecer. Pelo amor de Deus, que mundo que nós estamos em relação a isso, poxa, que, que seja criança, adulto e tal, você tem o direito de gostar de quem você quiser, isso não vai te apagar o amor que você tem pelo seu clube. Então, hoje você está sendo policiado por tudo, até nessa área. Chegamos a esse ponto, isso aí é muito ruim, cara.
0: Ah, isso é uma barbaridade... É... <risos> ainda mais levando em conta que é, envolveu uma criança de 9 anos de idade, mas sobre treinadores, ainda a história dos treinadores, a gente tem é, uma pergunta gravada por um rubro negro ilustre, fanático mesmo, trabalhou recentemente no, no Flamengo, é, que tem tudo a ver com isso, Antônio Tabet, pergunte ao seu ídolo mor.
4: Salve, salve, Zico, Deus Roubro Negro. Uma honra estar aqui de novo, podendo mandar uma mensagem, uma pergunta para você. Zico, eu tenho 47 anos eu tive o privilégio de ter o meu despertar pro futebol testemunhando o maior Flamengo de todos os tempos, o maior Flamengo que eu vi jogar. Foi o seu Flamengo, Flamengo de Zico. E muitos anos depois, outro Flamengo que me deixou embasbacado, boquiaberto, foi o Flamengo de 2019, campeão da Libertadores, com Jorge Jesus e o elenco que está lá até hoje, né? Boa parte desse elenco, até para muitas pessoas reforçado. É, esse elenco que está hoje no Flamengo é um elenco que não estava sendo muito bem aproveitado ou jogando muito bem com treinadores contestados. E agora, novamente, está numa fase meio é, capenga, né? Pode ter uma final de Libertadores aí no currículo, pode ter uma final de libertadores no currículo, pode ter um ano salvo, inclusive, se vencer a Libertadores, mas vai ser um ano completamente perdido se não conquistá-la. Eu quero saber de você o seguinte, Zico. Um grande time, um elenco com ótimos jogadores, pode ser destruído por um técnico ruim? E o contrário também pode acontecer? Um time com jogadores medianos, medíocres, pode virar um grande time com um excelente treinador? Muito obrigado. Um beijo para você, Zico. Ah,
1: muito obrigado, Tablet. É... É, eu, eu acho o seguinte, é, ele foi muito radical aí, eu acho difícil <risos> que treinador, treinador, por melhor que ele seja, se pega um time medíocre com jogadores, é, a palavra medíocre é muito forte, né? É, é difícil alguém, a é, primeiro até um treinador, assumi, um bom treinador assumiu um time medíocre, né? na concepção que ele está colocando. Então, eu acho que dificílimo é, é, é probabilidade de 0,001% de, de, de isso acontecer. Agora, a questão de um, um treinador, às vezes, não conseguir pegar um time bom, com jogadores bons, e não conseguir transmitir aquilo que ele quer, isso pode acontecer, mas destruir um time, não. A gente está falando ali de, de, de dois, um mês atrás, um mês e meio, que o Flamengo só ganhava de três, de quatro, de cinco e tal, enquanto os mesmos times que estão jogando agora. E, é, poxa, ninguém falava nada. Ele estava destruindo algum time. E ele estava jogando, na maioria dos jogos, um time completo. Um time de, 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 de 2019. Todas as vezes que ele jogou com o um time completo em 2019, é só ir lá olhar os resultados que, que o Flamengo tem, principalmente o Flamengo quando joga o Arrascaeta, esse jogador faz uma falta muito grande, cresce com ele em campo o Everton Ribeiro, a responsabilidade não fica muito só em cima do Everton, que é marcado, cresce, as bolas chegam melhores para o Gabigol, para o... Bruno Henrique, então ele tem um peso muito grande, sem ele o time é, tem uma, uma queda se você ver na época do, do Jorge Jesus quando não jogava o Arrastaeta Everton Ribeiro, o time tinha uma queda muito grande e, e o que que acontece você no momento que você está muito bem os adversários também se preparam se um é, consegue fazer uma marcação boa e, e e a coisa não funciona para o Flamengo, os adversários tá todo mundo olhando hoje, pô, vamos fazer igual que eles têm mais dificuldade. Então, o Flamengo hoje ele tem que ter também um plano B, um plano C para essas dificuldades, para esse tipo de marcação, porque eu acho que isso é que está faltando ainda ao Flamengo. Eles estão encontrando aquela barreira toda lá. Então, muitas vezes, na dependência, para passar aquele, 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 aquele muro ali de 8, 9 na defesa, um drible do, do, do Michael, um, um, uma jogada individual de alguém, que naquelas jogadas de movimentação de toque está difícil, e os caras estão se fechando bem. Então, eu acho que o, o, nessa hora, se você não tiver com uma boa preparação, se não tiver numa condição perfeita, física e tecnicamente, vai sofrer. Contra, contra times que te atacam é uma coisa, contra times que, te, que só se defendem é outra. Então, hoje, todo mundo está achando que o Flamengo... É, é, se você se defender, vai sobrar espaço. E o Flamengo está caindo na, na, na teia de que, pô, nós temos que ir com tudo, aí abre espaço lá atrás. Então, é o teu negócio. Experimenta fechadinho também, fecha a casinha, deixa os caras vir para cima para ver como eles se comportam. Então, você tem hora que você tem que mudar um pouco o seu estilo para mostrar para o cara, tá bem, você quer que eu me arrisque aí? Só, só eu que vou arriscar? E aí você se aproveita? Então, é, eu acredito que... Em certos jogos, você tem que fazer isso para poder chegar às vitórias e ao título.
2: O Zico, você acabou de falar aí do Michael. É, pelo que ele vem apresentando, quando todos estiverem à disposição, é, você acha que ele está merecendo um espaço na equipe titular do Flamengo?
1: Se voltar o Arrascaeta, eu acho que não. Uhum. Ele, é, ele é uma grande opção hoje, pela confiança e pela segurança. Ele o Pedro, são jogadores que mais ainda tendo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e o Arrascaeta, eu acho que ainda, ainda tem que se dar um, um grande crédito a esses caras pelo que eles têm feito é, nesses, nesses últimos dois anos pelo Flamengo.
3: Zinho? É ainda, ainda falando de jogadores aí que chegaram ao Flamengo né? e que são opções, tem um que já virou titular e que depois de muito tempo que o Flamengo não fazia gol de falta, Zico, ele fez um golaço. Foi muito comparado com um gol que você fez também, né? vários gols de falta você fez, que é o Andreas. O que, que você está achando desse jogador? Ele entrou, encaixou ali no lugar do Gerson, depois o Renato colocou ele um pouco mais à frente, foi muito cobrado por isso achando que a posição dele era jogando mais atrás, perto do Arão, e se você, claro, viu esse gol de falta, se realmente lembrou aí aquelas grandes faltas que você batia no Maracanã, Galo?
1: É, vi sim, sim. vi, mandei mensagem para ele e tal, parabenizando, mas de maneira bem diferente, né? Ele bateu uma falta, ele, ele tem um bom chute, Bateu uma falta de uma maneira que, que eu não, não costumava bater, não. Eu, quando, quando batia forte, eu dava-lhe uma porrada mesmo com, com a parte de dentro do pé e não com o peito do pé. Então, fiz algum, alguns gols assim porque treinava muito isso. Agora, é, eu, eu concordo com, com, essa, com essa crítica no sentido de que ele tem que jogar de frente. Ele jo jogar de costa não é para ca... qualquer um não então ele não não tem essa capacidade de jogar ali de, de costa para virar o negócio dele é jogar vir de frente segundo homem é... e aí eu eu acho que ele pode ser importante pode mostrar mais o talento dele do que jogando é, como como terceiro lá para porque ele ele não não é aquele jogador de estar ali perto do atacante, enfiar aquelas bolas curtas para os atacantes. Ele tem que vir de trás, de frente, para poder fazer tabela e tal, né? meter uma bola de virada de jogo. É um, é um jogador muito bom, uma técnica muito boa, e é, acho que, no meu modo de ver, ele precisa jogar, ele rende mais jogando de frente.
0: Zico, é, é natural, é super comum que a gente compare o futebol brasileiro aos lugares no mundo onde melhor se joga futebol. E é, o continente é o europeu, onde você inclusive jogou e trabalhou como, como treinador. É, o Gerson, depois de uma de, de, de passagens, né, porque foi mais de um clube na Itália, é, aquém do que se imaginava, veio para cá, voltou para cá e arrebentou. Voltou para a Europa, agora na França e não está nem perto do nível que ele estava jogando aqui. O Andrés, é, no Manchester United, na Itália, enfim, nos outros lugares que ele, que ele atuou, ele nunca teve grande destaque. Não, não era um mau jogador, muito pelo contrário, senão o Flamengo nem ultraria. Mas ele chegou aqui destruindo. Depois até caiu um pouquinho, acho que tem a ver com posicionamento mesmo que você acabou de, de dizer. É, você acha que a disparidade... É, hoje é a maior já existente entre o futebol brasileiro e os principais centros onde se pratica futebol no mundo?
1: Sem dúvida que é, mas eu acho que a disparidade maior é para o futebol inglês, que é jogado entre clubes, não entre seleções. Eu acho que a Premier League hoje está tá bem acima é, de, de... é o futebol que eu gosto de ver, que eu assisto, assisto aí até vendo os jogos que vocês transmitem, o campeonato é o único que eu gosto de assistir, futebol dinâmico, futebol de, de, de mais tempo de bola rolando, a, 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 o VAR, eu sou totalmente favorável né? pela legalidade do jogo, pelas coisas importantes que podem acontecer, no jogo. mas são decisões muito rápidas é, de tudo que não há reclamação muita como há aqui que todo mundo vai para cima do juiz. Tá? só que é uma, quando é uma coisa muito clara que você vê, que, cara, os jogadores estão com a razão do mais. Vamos embora, segue o jogo, vamos em frente. O futebol brasileiro realmente está numa distância muito grande do, do futebol de clubes, não da seleção inglesa, de clubes que, é, em termos do, da Premier League.
2: O Zico, você acabou de falar aí de Premier League. E o Flamengo acaba de contratar um jogador que durante muitos anos jogou na Premier League, inclusive recentemente estava lá. É, eu estou falando do Davi Luiz. Eu gostaria que você falasse da chegada desse jogador ao Flamengo. Ele atuou poucas vezes e estará em campo na final da Libertadores no dia 27. A chegada do Davi Luiz, uma expressão que ficou famosa dita pelo Bruno Henrique, é, deixa o time do Flamengo ali no sistema defensivo em... Outro patamar? Como é que você analisa essa situação, Galinho?
1: Tomara, né? Tomara que ele tenha razão, né? Porque Davi Luiz é um, é um jogador que mostrou toda a sua capacidade é, por onde passou, né? Seja na, ainda mais na, na Premier League. Jogador aí que estava no, no, no Chelsea e no Arsenal. Então tem uma experiência grande. É, para poder passar. Havia jogadores que chegaram, como, como o Léo Pereira, né, o Gustavo Henrique, é, às vezes jogam em outros times em sistemas diferentes, até se adaptar. Muitas vezes jogando no Flamengo ficam mais vulneráveis pela, pela a ofensividade do time, então estavam meio que muitas vezes inseguros, é, então o Davi Luiz já tem uma bagagem suficiente para poder a, ajudar nesse sentido e eu acho que foi um, um reforço importante que numa final pode ajudar bastante tem um jogador que já disputou Copa do Mundo, então jogos como esse pode é, ajudar muito a, a equipe a, a ter um, um, um rendimento
0: melhor, né? Por falar em zagueiro, João Guilherme, hum. a segunda pergunta gravada vem de um zagueiro já dirigido pelo Zico no Fenerbahçe, é, hoje trabalhando conosco aqui nos canais esportivos da Disney, Diego Lugano tem uma pergunta para fazer para o Zico, que é relacionada ao que ele, Lugano, viveu e ao que o Zico também viveu aqui no futebol brasileiro pós encerramento da carreira de jogador. Fala, Lugano!
5: Fala André, tudo bem? Obrigado por me deixar participar neste Bola da Vez e, em especial, me permitir complementar a a este fenômeno que eu teve a sorte, o privilégio de conhecer no futebol. Um cara que está por cima do bem e do mal, né? Então, Chico, um prazer sempre, um eterno faz e também um eterno grato a, a todo o que você fez por mim. Mas minha pergunta é a seguinte, né? Eh, vem cá. Na, na Europa é muito normal que, que ídolos, ex-jogadores, assumam diversas funções nos clubes onde eles justamente têm essa idolatria. Em Sudamérica, especialmente em Brasil, até que acontece, né? Porém, a tolerância com esse ídolo, o respeito, eh, é muito diferente, muito corto, parece que o passado não existiu. Por que você acha que o sudamericano, o brasileiro, é assim, com um ídolo, tem tão pouca paciência e acaba respeitando tão pouco, é, talvez, o passado grandioso que teve no clube. Grande abraço. Lembrando,
0: né, Zico, que o Lugano, o Lugano trabalhou como dirigente no São Paulo e você trabalhou como dirigente no Flamengo. Claro que a sua idolatria no Flamengo é incomparável, mas são situações até certo pontos semelhantes.
1: É, é verdade, né? Mas, no fundo, o problema é igual. Na hora que você está lá num cargo, essa coisa de ídolo acaba, né? E, e, e tem uma coisa, né? Quando você faz muito pelo teu clube, o cara acha que você chegou do clube e já vai ter que ser campeão no dia seguinte. Aí vai ter que ganhar de novo a, o brasileiro, a Libertadores, o Mundial, em dois meses. Então essa, essa cobrança é que. É inadmissível, né? Então, há os grandes nomes do futebol, quando, principalmente no Brasil, sofrem muito disso, né? Sabe, não há, no Brasil não há tempo para você preparar um trabalho, fazer alguma coisa. E, e, e ainda mais a diferença que existe da Europa para o Brasil, para os clubes, é a questão política, né? O que me fez ter problema na, no, no Flamengo não foi propriamente nada a ver com futebol, foi problema político, problema lá de coisas que as pessoas falam, depois não tem é, aquilo roxo para garantir que falaram aquilo. Aí tu processa, eles vão lá e, e, e pede desculpa, diz que falou, que não falou, então é aquele negócio, né? É, é, e isso foi o que aconteceu e eu não estou aqui não estou mais idade para aturar isso né então fui para lá para ajudar uma ex-atleta
0: a, a, a
1: ter um bom um, uma boa passagem pela presidente pela presidência uma atleta que quando ela era atleta eu fazia vaquinha lá para ajudar a, a natação a disputar competições com jogadores então, eu, é sempre bom você ver um ex-atleta, seja de qual modalidade, na presidência, e poder ter sucesso. Poder, isso é bom para toda, toda a classe. Infelizmente, eu, eu só aceitei em função disso. Tá? Não recebia um centavo do Flamengo para participar. Meu compromisso foi com empresas é, particulares, para que o Flamengo não de nenhum de nenhum... Tostão a meu respeito, é, e infelizmente tem as pessoas que querem cargos, ou tenham cargos, ou tem comprometimento lá e, e aí é, querem defender situações que, que não tem defesa, então isso para mim foi, foi muito chato e me fez cada vez mais é, comprovar né, que a minha família tinha razão, que eu tinha, jogou, terminou, acabou, não tem que ter mais nada a respeito, tem só que torcer, como o meu pai fazia, né, que era um torcedor lá, número um do Flamengo. Então, eu hoje torço, mas não quero, ajudo da forma que eu posso ajudar, mas não quero nenhum compromisso profissional com o, o Flamengo. Então, é, esse é, é, é um problema que o, o, o o lugar não está certíssimo. Lá fora, o jogador você vai disputar uma, uma Champions League ou vai trabalhar na Champions League. Você vê jogadores, ex-todos que trabalham, que ajudam, é, são funcionários do clube e mantém ali a sua situação sem essa parte política, entendeu? Eles são, foram e fizeram alguma coisa pelo clube. Então, os caras vão lá e, e continuam se doando dessa maneira. Coisa que, infelizmente, você vê hoje. É, se o Flamengo tiver cinco pessoas lá trabalhando no, no geral do clube, e, que foram atletas, se tiver cinco, eu acho que é muito. Eu, então, o Flamengo não tem muito esse costume de de aproveitar muito o ex-jogador lá, não nem ajudar a prepará-los, porque não é simplesmente o cara foi ex-jogador, ah, vamos botar ele lá, não. Tem que haver uma preparação, porque cargo hoje em dia não falta. Então, agora, você tem que preparar cada um para cada cargo, para que é, aquele, aquele profissional que conheça o clube possa ajudar e fazer um bom trabalho lá dentro.
0: Zico acabou respondendo aqui ao nosso fã do esporte Giancarlo Quinalia que fez uma pergunta via Twitter. Se você ainda é, pensa em se envolver de alguma forma com o futebol do Flamengo ou já descartou totalmente essa hipótese, o Zico disse que sim. E pergunta de outro fã do esporte, o Jean Bressan. Gostaria de saber de você, Zico, sobre o que te motivou a pré-candidatura à presidência da FIFA e como você analisa a entidade, o que você planejava para a FIFA e se ainda é um desejo seu se embrenhar aí nesse meio.
1: Olha, antes até eu nem agradecia ao meu querido profissional, né? um dos caras que eu tive maior orgulho em, em trabalhar, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, que foi o Lugano. Um cara espetacular, bom de equipe, bom de grupo, com sangue nos olhos, né? Que e muito da, das nossas conquistas lá, ele teve muito a ver com isso. Então, foi um dos grandes profissionais com quem eu tive... A honra de, de trabalhar. É, um abraço para ele, para a família, um cara que eu, que eu gosto muito. É, é, eu, eu, eu acho o seguinte, estava é, na época a questão da, da candidatura do Figo, e eu estava lá no, no, no Esporte Interativo fazendo um programa com o André Henning, e ele me falou, pô, você apoiaria o Figo e então, tal? Eu falei, pô, adoro ele, pô, sou... Ídolo dele, por que Não, apoiaria, sim. Eu acho que é uma, é uma cabeça pensante, um cara que pode é, dar uma contribuição boa ao futebol e tal. E aí a gente teve a notícia à noite de que o Figo hum. teve, tinha desistido da candidatura dele. Então, eu, eu, eu comento, por que, que se o Figo vai sair não tem ninguém? Por que, que a gente, que tem uma experiência grande dentro da, do futebol cara, eu já tinha dirigente, é, já tinha construído o clube, é, fui secretário de esporte, conheço todo esse meio. É, o, que eu, o, que eu, o meu projeto principal da FIFA era a de, abrir, ter abertura para todo mundo participar, para ter uma coisa democrática, porque a FIFA não é democrática. Sabe, eu vi coisas lá no, no final, é, em termos de, é, de, de, de uma eleição, é, que é um negócio constrangedor. Você vê, vai ter uma, uma eleição, estão todos os filiados lá da FIFA, eu vi isso no Congresso, ninguém me contou, não, eu estava presente. E o, o presidente da FIFA acaba o, o Congresso, tinha que ter uma eleição... Aí ele, antes de, de falar da eleição, quem era a favor ou não, ele, ele virou, a FIFA esse ano teve um lucro fantástico, então eu vou doar não sei quantos mil dólares para cada é, federação filiada. Aí, pô, todo mundo e então, tal, aí depois vocês apoiam a minha reeleição, pô, todo mundo com a mão com alto, cara. Entendeu? Então isso aí é o que. Como é que você vai, vai ver um negócio desse? Você, para fazer uma eleição na FIFA, para eleição de jogador, você consulta todo mundo. Todo mundo participa. Agora, para eleger a FIFA, só precisa é, ter, ter o apoio de cinco federações, tem que ter o, o apoio de... sabe? Existe um sistema hoje na, na, na FIFA que é o seguinte. A UEFA. Quem a UEFA indicar, todo mundo apoia. Aqui na Comebol, quem a Comebol indicar, todo mundo, quer dizer, o Brasil tem o mesmo peso da Bolívia? Com todo respeito à Bolívia, mas quem é a Bolívia no cenário do Mundial para ter o mesmo peso do Brasil? Será que o que o Brasil pensa para o futebol é a mesma coisa que a Bolívia pensa? Não pode. Então você não pode ter o presidente votar igual a Bolívia porque o presidente da Comebol quer que todo mundo vote da mesma forma. Então, isso é um absurdo. Não existe essa democracia dentro de uma eleição dessa principal entidade. Então, é, é, um, é um toma lá cada lado. Por isso houve esse, esse escândalo todo aí nos últimos anos. E hoje estão querendo passar aí um, uma Copa do Mundo para não sei quantas seleções.
0: E de dois e, em dois anos. E mudar
1: tudo isso. É, é, dois em dois anos. É ridículo você botar um, uma Copa do Mundo num país que não tem nada de futebol. Eu trabalhei lá e sei o que é. Eu cheguei a ter jogo lá da primeira divisão com duas pessoas dentro do estádio, sabe? E pô, você mudar todo o calendário do mundo inteiro para ter uma, uma Copa do Mundo no Qatar em novembro, dezembro. Alguma coisa tem aí por trás disso, quando aconteceu foi votado o Qatar.
0: É, isso já ficou até provado, então, né?
1: É, é. Então, isso é lamentável, cara. Para o futebol, eu, eu a, acho que o Infantino tem boas ideias, ajudou muito o desenvolvimento da UEFA do, do Platini, fez um grande trabalho. A Champions League, se é o que é hoje, foi também com a contribuição dele. Mas você não pode ir para o um lugar que todo mundo espera fazer uma coisa e você continuar dando as mesmas cartas que é o que está transparecendo,
0: né? Uhum. Tá nos... a gente precisa ir pro Sim. break, João. É, rapidinho, Zico, tá nos teus planos é... ou você cogita uma candidatura futura?
1: Não, não, nenhuma
0: chance, Pedro. Tá. Nenhuma chance, aí
1: passou, acabou.
0: <risos> tá esporte, meus planos é... agora é poder ficar no, no
1: no Rio. Quem sabe, curtindo meus netos, Curti curtindo a minha família.
0: Tá certíssimo, tá certíssimo. É isso aí. A gente tem um pouquinho menos de 10 minutos para terminar o Bola da Vez de hoje e a obrigação de fazer um único break agora, um único intervalo. Bola da Vez com Zico, dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Volta já!
1: Fala, André. Prazer estar aqui mais uma vez no Bola da Vez. Hoje com esse convidado mais que especial, né? Meu ídolo de toda a vida, o Zico. E ao lado dessas duas feras aí do João, que... É um deboche, né? E também do Crisã, mais conhecido como Zinho. Quando você quer ser campeão, você tem que ficar do lado desse cara aí, porque o rapaz tropeça em taça, de tanta taça que ele tem em casa. Minha perguntinha é simples pro Zico, né? Hoje ele é dirigente no futebol japonês, jogou muita bola, foi treinador. Se ele consegue traçar um paralelo aí das funções, né? Jogar, treinar e hoje ser dirigente. Acho que seria importante ter a visão dele aí das diferenças que existem na, nas funções. Beleza, André? Um abraço a todos e sucesso sempre.
0: Obrigado, Alex. É, Zico, jogamos em todas, né? Você pode falar que jogou em todas. Em todas as funções possíveis dentro do futebol.
1: É, para depois não se arrepender, né? Bom, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. É, aí eu, eu fui ensinado por muita gente de diversas áreas, então isso motiva a gente. Meu capitão aí, eu sempre digo que foi o maior jogador que eu tive o privilégio de dirigir, e hoje tá aí nessa função aí de técnico, né? Ainda bem que ele já não tem cabelo mesmo, então não vai perder nenhum. Então,
3: não tem esse problema.
1: Que ele tenha muito sucesso aí na carreira dele, que ele escolheu, faça um bom trabalho lá no, lá no São Paulo. É, eu acho que a diferença é que existe, né? Quando você tá dentro do campo, você depende de você, você tem que se preparar para poder ajudar o teu time, fazer o, o que tem de melhor e colocar em função da equipe, que foi sempre o que eu fiz. Quando você está dirigindo, tem que saber é, controlar tudo, tem que saber é, como vai utilizar a, a, os jogadores, a característica de cada um, para depois você montar o esquema, você não pode montar um esquema antes e depois não ter jogadores com, aquilo, com aquele perfil. E o dirigente é procurar não faltar com as obrigações do clube, né? Você tem ali responsabilidade, é, é saber ter é, uma, um, um bom relacionamento, principalmente com, com a, a, aqueles que estão dirigindo, que estão ligados ali ao, ao futebol, para que a coisa funcione, né? São três degraus diferentes... E eu acho que é, o mais cômodo de todos é a parte de direção, porque você não, não apanha dentro do campo, não leva pancada de, de imprensa como treinador, e lá você, ah, se não deu certo, vamos tentar de novo e tal, e aí é, é, é menos desgastante do que as outras duas funções.
0: Temos mais cinco minutos de programa, João. A sua última pergunta, a última pergunta do programa será do Crisa. Perfeito.
2: 27 de novembro, vem aí. Uhum. Flamengo e Palmeiras, a maior final brasileira da história da Libertadores, na minha opinião. Ô Zico, esse jogo vai acontecer no estádio Centenário de Montevideo. Você conhece bem esse lugar, hein, Zico? <risos>
1: É, espero que o campo possa estar melhor né, do que Na nossa época
0: <risos> O Lugano tem algumas dúvidas O Lugano conhece bem lá E apesar de todas as reformas E do dinheirão gasto Ele, ele quer ainda ver para crer
1: ah, As situações são boas Eu vou estar sozinho aqui de novo Vou ver o jogo, ter que acordar para ver As quatro horas da manhã de novo <risos> Espero que não seja o sofrimento como, como foi em 2019, né? Porque, pô, eu fui comemorar só às seis da manhã, né?
0: Você prefere ver jogo do Flamengo, jogo decisivo? Sozinho, pra ninguém te encher a paciência? Ou com uma galera?
1: Não, sozinho. Sempre gostei mais de ver sozinho. Porque aí eu, eu hoje já não sou aquele... Cara que fica vendo o jogo como torcedor. E sim, eh, jogos importantes você sempre pode tirar alguma coisa positiva para quando você está trabalhando no futebol
0: ainda, né? Tá certo. Zinho, a última pergunta do programa.
3: Um <risos> pouco, obrigado aí pelo privilégio. Olha, Zico, você já falou que vai estar tá no Japão sozinho, mas seria um privilégio, uma honra, e eu já te faço um convite aqui ao vivo. Se você quiser estar ao lado da dupla Joãozinho, lá no estádio Centenário, que você conhece muito bem, você é nosso convidado. Mas você. É, já... é, você, você, você. Diga aí, Zico.
1: Não, já recebi muitos convites, mas eu prefiro ficar na cama aqui vendo o João sozinho.
3: Mas a minha pergunta é: além da, do dia 27, Zico, é. A... É uma grande decisão, a maior decisão brasileira na Libertadores. Não tem favorito, eu concordo com você, 50%, 50%. Mas você falou muito do futebol inglês. E quem passar, quem for o campeão, vai enfrentar o Chelsea. Por tudo que você falou, quem passar tem chance para o Mundial contra o Chelsea? Tem chance, porque é o
1: futebol que se encaixa mais com o futebol brasileiro. É, eu acho que quando você pega um Liverpool, um, é, um Manchester City, eu acho que pode dar muito mais trabalho. O Chelsea é um, é um time, apesar de que mudou muito daquele time que jogou com o Corinthians, a forma de jogar, mas eu acho que é um time com menos, menos é, qualidade técnica do que, do que esses dois que eu citei. Então eu acho que qualquer time brasileiro pode se encaixar melhor jogando contra o Chelsea.
0: Olha só a gente teria depois de nove anos né uhum. o último campeão é, da América do Sul do campeonato mundial foi o Corinthians justamente contra o Chelsea em 2012 Exato. ter é, um campeão mundial aqui no nosso no nosso pedaço. Zico daria para fazer fácil isso não precisa nem dizer né? Um bola da vez por semana com você. Hum. Se você quiser, se estiver é disponível, avise
3: que a gente se programa aqui, viu? Muito obrigado pelo de hoje. Sai da cama, tira ele da o, o cama.
1: Pro... O, próximo, o próximo tem que ser presencial.
0: Tá feito, combinadíssimo. Obrigado, Zico, mais uma vez obrigado. João Guilherme, valeuzaço. Obrigado. Super prazer dividir a, a bancada com você, sou, sou muito seu fã, você sabe disso. Zinho, Zinho em, em qualquer programa ele se encaixa bem, ele faz o time jogar. É Hoje não foi diferente. <risos> Bom, esporte, agradeço pela companhia nessa última hora. O Bola ó, da legal. Vez volta na semana não. que vem. Tchau!